0: Welkom bij de communicatie podcast, de podcast waar jij maandelijks nieuwe inzichten en tips opdoet over leiderschap en communicatie. Mijn naam is Carine van den Noord en in de serie De Toekomst van Leiderschap spreek ik inspirerende gasten die vertellen over de mooie en moeilijke kanten van leiderschap. Hoe zetten zij communicatie succesvol in? Hoe nemen ze mensen mee in hun visie? Hoe behalen zij hun doelen? Leuk dat je luistert. Vandaag interview ik Rut Maas. Rut is bestuurder van Zorgcentra de Betuwe. Wij zitten hier in jouw hele mooie lichte kamer. Rut, bedankt voor je ontvangst. Wat een mooie plek. Uh, ik ben benieuwd, zou jij je kort willen voorstellen aan de luisteraars? Ik heb in ieder geval over jou gelezen. Je bent uh, in je eentje de raad van bestuur uh, van deze uh, zorgorganisatie. Een organisatie met twaalf uh, locaties over de hele Betuwe. Uh, ongeveer 800 medewerkers en 600 vrijwilligers. Uh, en je bent Rijnlander van het jaar 2019. Nou, daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar in je eentje raad van bestuur, kan je dat toelichten? Want daar zit een verhaal achter, hè? Nou, Op
1: zich op een eentje raad van bestuur is niet zo heel bijzonder, hoor. Want er zijn wel meer organisaties, ook van deze omvang, die een eenhoofdige raad van bestuur hebben. Ja. ja. Wat bij ons wel bijzonder is, is dat wij buiten één bestuurdag nog maar twee directeuren hebben. Ja. En dat zijn dan ook alle mensen die een leidinggevende rol hebben. Oké. Okay. Oké. Okay. En zelfs daar kan je nog een beetje op nuanceren, want ik doe natuurlijk niks aan het leidinggeven. Want ik zou dan leiding moeten geven aan die twee directeuren. Nou, daar nee, begin ik natuurlijk nee, niet nee, aan. Nee,
0: nee, nee. Dus dat heeft een. Uh, een nou, daar zit een bepaalde visie achter, denk ik. Ja, dat klopt. We hadden vroeger een veel klassiekere organisatie, zoals de meeste luisteraars
1: waarschijnlijk ook gewend zijn. Ja. Waar je gewoon uh, nog, uh, wat hadden we ook alweer? Uh, Locatie-managers. En we hebben ook vroeger nog wat teamleiders gehad, geloof ik. In ieder geval allerlei soorten leidinggevende ja. mensen. Ja. Uh, en we hebben zo rond de jaarwisseling 2014-2015... afscheid genomen van alle leidinggevende mensen in onze organisatie. Dus op die paar die we net noemde na. Wow. En dat had alles te maken met op dat, dat wij op dat moment besloten... dat we uh, het Rijnlands Werken verder wilden gaan ja. ontwikkelen. Ja. En wat is het Rijnlands Werken? Nou, als ik het over Rijnlands heb, dan zeg ik altijd... dat wat mij betreft de essentie daarvan is... dat het eigenaarschap van het hele zorgproces wil ligt bij de mensen die dat ja. werk ook doen. Ja. Dus de mensen van de zorg zijn eigenaar van het zorgproces. Van, van de
0: zorg. Ja,
1: zij zijn ervan en het is van hun. Ja. ja. En dat klinkt heel simpel hè. Er zijn vast veel mensen die dan denken... ja, logisch, ja. nogal wie dus. Ja. ja. Maar als je dat gewoon echt uh, in je hele organisatie gaat doorvoeren... dan betekent dat dat je ook echt op een hele andere manier... gaat werken, denken en organiseren. Ja.
0: ja. Uh, nu we, voordat we helemaal in het verhaal van de organisatie duiken... Wat is jouw visie op de zorg? Um,
1: nou, nog los van visie op de zorg, zeg ik altijd, voor mij heeft Rijnlands alles te maken met mensvisie. Oké. Okay. En voor mij gaat dat echt over de visie dat uh, mensen uh, zelf verantwoordelijk zijn voor hun eigen leven, ja. maar dat we ook met elkaar verantwoordelijk zijn voor elkaar. Ja. En het heeft voor mij ook alles te maken met dat ik uitga van vertrouwen. En dat is ook altijd best ingewikkeld om te zeggen, want er is natuurlijk niemand die zal zeggen, nou ja, nee, vertrouwen vind ik niks. Nee. Ik ga veel liever uit van wantrouwen. Ja. Ja. Dus we denken, denk ik bijna allemaal, dat we van vertrouwen ja, uitgaan. Ja, is... Maar als je vervolgens kijkt naar de systemen... of de hele manier waarop we onze wereld hebben ingericht... dan is er heel veel op wantrouwen gebaseerd. Ja, Kan je daar een voorbeeld van noemen? Ja, er zijn natuurlijk allerlei wet- en regelgevingszaken... die ervan uitgaan dat als je geen toezicht houdt... of geen controles uitvoert, dat mensen ja. dan de verkeerde dingen ja. gaan doen. Ja. Ja. En dat is ja. precies tegenovergesteld aan mijn mensbeeld... Ja. Want ik geloof niet dat mensen de verkeerde dingen gaan doen. Ik geloof echt niet dat er op een van onze locaties... ochtends iemand naar binnen stapt met de
0: gedachte... ...kom, laat ik nou, eens even. Laat ik nou eens even, even de boel gaan verzieken. Precies. De meeste mensen deugen. Absoluut. Rutger Bregman. Ja. Ja, Hartgrondig mee eens. Ja, ja, ja.
1: Maar ook nogmaals, dat is best ingewikkeld... ...want ik denk dat heel veel mensen dat zullen beamen... ...zonder dat ze doorhebben dat je in je dagelijks leven... ...op heel veel punten ervan uitgaat dat de meeste mensen niet deugen.
0: Ja,
1: of dat, ja. dat er toch eh, wantrouwen of controle... Ja nodig is om te voorkomen dat er dingen fout gaan. Ja, want er
0: er zijn altijd, nou, hoe moet je dat nou zeggen, Uh, uh, uitzonderingen op de regel. En daar uh, moet je dan bedacht op zijn en daar moet je dan toch een soort van systeem voor bedenken.
1: Dat is de gedachte die er heel veel is. Uh, Dus we regelen volgens mij heel veel, we organiseren heel veel om te voorkomen dat er uitzonderingen gebeuren. Maar die uitzonderingen zijn niet voor niks uitzonderingen.
0: Ja, en op een zeker moment hebben jullie hier besloten, we gaan dat toch doorbreken, we gaan het toch anders doen. Ja, of in ieder geval hebben we gezegd, laten we eens op weg gaan om dat te proberen.
1: Ja. Want we wisten zelf natuurlijk ook niet zo goed wat dat dan betekent nee, en nee. wat dat allemaal gaat inhouden. Ja. Dus dat was nog een
0: hele zoektocht. Ja. En wat maakte nou dat je op weg ging? Was er een aanleiding voor?
1: Ja, los van dat het wel heel erg past bij mijn mensbeeld en ook bij hoe ik opgevoed en opgegroeid ben hoor. Dus het past wel heel erg bij mij. Ja. Uh, maar er was wel degelijk inderdaad een rechtstreekse aanleiding. Namelijk dat wij uh, in maart 2013 onder verscherp toezicht van de uh, inspectie gesteld werden. Okay. Oké. En dan ontstaat er dus iets bijzonders in een organisatie... want dan moet je een plan van aanpak gaan maken... om alle tekortkomingen die de inspectie constateert weer op te lossen. Ja, ja. En ik gebruik dan graag het voorbeeld van het tegeltje. Uh, een van de tekortkomingen die de inspectie had geconstateerd... was dat er op een van onze toiletten een tegel was met een barster in. Oh. En dan kan je bagatelliseren, dat doe ik niet. Dat doe ik nee. be- bewust en beslist nee. niet. Want het is terecht dat ze dat als tekortkoming zien. Want daar kan viezigheid in blijven ja, zitten op een toilet. Ja, mensen
0: kunnen zich daaraan bezeren.
1: Nou ja, vooral viezigheid. Hè. Het, okay. was, het ging over uh, toezicht op okay, het gebied ja. van hygiëne okay. en infectie, ja. uh, infectiepreventie. Ja. Ja. Um, en we werken natuurlijk met kwetsbare ouderen, dus dan is het risico dat er iets fout gaat veel groter dan bij jou of bij mij thuis. Ja. 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 Dus ja. dat was op zich terecht. Um, alleen krijg je vervolgens dus dat je die tekortkoming moet opheffen met een verbetermaatregel. Ja. Nou, dat lijkt niet zo ingewikkeld. Tegel vervangen, klaar. Ja. Alleen als er op één toilet één tegel kapot is. Hoe weet je dan hoe het op die andere toiletten zit? Nou, dat kunnen we ook nog oplossen. Dan gaan we dus alle toiletten op alle locaties controleren. precies. Maar wel de tegeltjes dan vooral. Precies. En dat is natuurlijk al een rotklus. Maar oh. als je dan onder het verscherpt toezicht uit wil, ga je dat als de de weer gaan doen. Ja, tuurlijk. Dan is de, de tekortkoming opgelost. Ja, maar dan ja. wordt die echt interessant. Want vervolgens wil de inspectie natuurlijk dat je die verbetermaatregel borgt.
0: En al die tijd ben je bezig met dat negatieve, hè? Met wat er niet klopt. Ja.
1: Maar ik vond hem nog het meest spannend worden toen het ging over die borging. Okay. Want het, dat je inderdaad van dat wat niet klopt dat je dat moet opheffen. Ja. dat heeft ook dat nog wel zo'n intrinsieke logica. Want je ja, ja. wilt geen verkeerde, geen verkeerde nee. dingen. Nee. Maar dat borgen, uh, hoe ga je nou borgen dat je niet op enig moment weer een scheurende tegel hebt? Ja. Nou, dat ligt voor de hand en dan moet je dus één keer per zoveel tijd gaan controleren. Maar één keer per hoeveel tijd dan? Weet je, één keer per jaar, dat snappen we al snel, dat is niet genoeg. Nee. Dus als je daar een beetje over doordenkt... kom je al gauw op een paar keer per jaar. Ja. Laten we zeggen zes keer per jaar. Want dan kan er maximaal twee maanden een schuur in een tegel zitten. Alleen zes keer per jaar. Al die tegels, al die toiletten. En dan hebben we het alleen nog maar over tegels van toiletten. We hebben ook nog ja, badkamers. Oh. We hebben nog van alles en nog wat. Dus daar begint toch al iets te schuren. Van dat je denkt, ze... we kunnen toch onmogelijk... voortdurend hier mensen in die organisatie laten rondlopen. Die tegels die nog wat aan het controleren zijn. Ja, en dat bracht bij mij dus heel erg denken in beweging. Namelijk het denken: controle is geen borging. En, en wat is, is dan, dan borging wel? wel? Exact. Wauw. Volgens mij zit het erin: stel je voor, je zit op die wc en je zit een scheur in die tegel. Ja. De ja. echte borging is natuurlijk dat je dan denkt: Hey, verhip, dat is niet ja.
0: oké, okay, Dan moet ik iets wat mee je doen. Wat je thuis doet. Exact. En je kijkt rond en je denkt: oké, okay, ik moet even wat schilderen. schilderen hè?
1: En waarom doe je dat thuis wel? Omdat je thuis, het zij letterlijk, het zij figuurlijk. ...eigenaar bent... Ja.
0: Ja. ...van je, van je huis, huis en van
1: je inrichting... Precies. ...en van je spulletjes. Ja. En ook als je het huis huurt voel je je natuurlijk toch... ...eigenaar van die wc. Ja. Ja. Dus als dat iets stuk is dan wil je dat het gerepareerd wordt. Ja. Nou en dat roept dan dus de vraag op van... ...waarom doe je dat thuis wel? En waarom deden mijn eh, lieve collega's dat hier niet meer? Ja. Omdat ze dat eigenaarschap niet meer nee. voelden. Ja. Ja. Nou dus zo ook is het confronterend van het oor.
0: Omdat ze ontdekken of niet...
1: Ja, het, ik vond het heel confronterend en ik vond het ook een hele ingewikkelde periode. Want ik ja. vertel dat nu in een soort van notendop. Ja. Maar er is wel een hele tijd van enorm veel twijfel en ja aarzeling. en nou ja, ik ook, Het was ook confronterend. En ik ben ook wel boos geweest natuurlijk. Van waarom doen jullie dat nou? Nee. Uh, nou? enzovoort Maar goed, dat hadden we op een gegeven moment allemaal achter de rug. En dat was de aanleiding om te zeggen, we willen naar Rijnland.
0: Ja, en, en dat wist je Rijnland? want uh, het is al een term die in zwang is. Ik ken hem zelf nog niet, uh, tenminste niet zo uit de praktijk, wel wat uit boekjes en wat over gelezen. Uh, was dat in die tijd ook al een uh, visie die in zwang was en hoe kwam je daarmee in aanraking?
1: Nou, op zich, de term Rijnlands bestaat, uh, tenminste in termen van Rijnlands kapitalisme, want daar heb je het eigenlijk over. Oké. Okay. Bestaat al sinds de val van de muur. Uh, dus historisch gezien is die rond die tijd ontstaan. Yep. Uh, in Michel Albert, een Fransman. Okay. Die de term Rijnlands kapitalisme ge- uh, ja. geïntroduceerd heeft. Dus ik kende het heel vaag hoor, niet meer dan dat. Maar rond die tijd kwam het wel meer op mijn pad. Ja. Ook omdat ik natuurlijk niet ging zoeken naar alternatieven. Ja, je, bent,
0: je gaat op zoek.
1: Ja, want constateren dat dat hele controlesysteem voor de tegeltjes nou niet is waar ik gelukkig van word, dat is niet zo ingewikkeld. Maar een alternatief vinden, ja. dat, is, dat is een stuk ingewikkelder. Ja.
0: ja, en dat heb je hierin gevonden. Ja. Was het eng om die stap te zetten. Doodeng. En wat maakte dat je toch het ging doen? Hoe heb je dat aangepakt bij jezelf? Nou, ik zei het al... ik heb een hele tijd geaarzeld en getwijfeld... en
1: gedupt van zal ik nou wel, zal ik nou niet? En er zat inderdaad heel veel angst ondoor. Dat ik dacht van... uh, ik snap wel dat uh, dit klopt... Want het is echt gedachtegoed waarvan ik altijd zeg... het klopt niet alleen in het hoofd, maar het klopt ook ja. in het hart. Ja. Want het sluit ook echt aan bij hoe onze collega's ja.
0: werken. Ja. Dus het sluit echt aan bij dat hele uh, zorgen. Bij, bij wie je bent als organisatie ja. en ja. als uh, mensen in de organisatie. Exact. Het stelt veel meer de mens
1: centraal in plaats ja. van het systeem. Ja. Dus het, het is ook heel logisch, want ons werk is natuurlijk mensenwerk. Ja. Ja. Dus dat klopt allemaal. Ja. Maar ik maar als, dan... zeker met die ervaring van het verschiet-toezicht. Nogal beducht op iets doen wat voelt alsof je alles maar los gaat laten. Ja. Zonder echt dood één. Maar het kreeg op een gegeven moment wel een bepaalde onvermijdelijkheid. Oké. Okay. Omdat ik op een gegeven moment ook het idee kreeg van ja, dit klopt zo dat als ik dit niet doe dan uh, ja, dan moet ik een ander baantje gaan zoeken. Ja, oh, dat was een echt van binnen en drive. Ja, beslist. Je moest en moest wel. Of ja, zo. Dat bedoel ik inderdaad met onvermijdelijkheid. Die drive waarvan je denkt, ja, dit of ik doe dit. Of ik uh, moet uh, of ik mezelf te veel hij gaan worden. Ja. Of, ja, of ik verlog mezelf. Ja. Wel heel knap hoor. En toen? En welke stap heb je gezet? Um, nou, rond de jaren 1415 zijn we dus eigenlijk gestart met het hele proces. Uh, Toen hebben we afscheid genomen van bijna alle managers. En eerlijk is eerlijk hoor, want we hadden het over durven. Dat had ik niet gedurfd als er niet tegelijkertijd toevallig een bezuinigingsnoodzaak was. Want we moesten dat jaar, weet ik nog, een half miljoen besparen. En ik wist echt niet meer waar ik dat geld moest halen. Uh, Dus we hebben mede daardoor besloten om dat met die managers te doen. Maar we wisten ook dat inhoudelijk, vanuit onze wens om Rijnlands te gaan werken, een goed idee was. Want hoe verder die hiërarchie weg is, hoe makkelijker het voor teams wordt om dat eigenaarschap te pakken ja, en mijn rol te komt dichterbij, bij, hè? Of zo, misschien. Um, ja, de moeite die je moet doen om een uh, vraag uh, naar een manager te delegeren... wordt dan groter dan de moeite die je moet doen om het zelf op te lossen. Ja. Dus dat heeft ons wel echt geholpen. Ja. Dus dat hebben we gedaan, maar dat was eigenlijk meer een... toch relatief ouderwetse structuur ingreep. Ja, ja. Um, wat we ook gedaan hebben is dat uh, ik voor de jaarwisseling nog... ben ik begonnen met mijn verhaal te gaan vertellen op locaties. Oh, ja. Je moet het toch over communicatie... Ja, leuk, hebben. leuk, leuk.
0: Ja. Ja. Bedankt
1: voor de brug, hoor. Graag ja. gedaan. <laughs> um, dus ik denk dat dat wel belangrijk geweest is. Um, en vervolgens hebben we eigenlijk alleen maar aan teams uh, gezegd... we gaan dus naar Rijnlands. Ja. Uh, en we weten zelf ook nog niet wat dat precies inhoudt voordat het eruit gaat zien. Maar wie heeft zin om mee te doen?
0: Ja. Ja. En er
1: waren vijf teams die toen hun hand opstaken hadden. Yes. Dat is ook een mooie vraag. Hè. Wie heeft
0: zin om mee te doen?
1: Ja. En dat is inderdaad een hele bewuste keuze geweest... Yes. Ik denk dat we dat uh, zeker aan het begin van het proces goed gedaan hebben... dat we in die energie van het willen komen ja. zitten... en niet in het, het, het duwen van het moeten
0: nee. gestapt nee. zijn. Ja.
1: We dus, hebben we nooit tegen teams gezegd, je moet.
0: Nee. Je hebt eigenlijk de situatie geschetst. Hier staan we voor, met elkaar. Ik denk dat dit de goede richting is... vind je het leuk om mee te gaan, ja. dat te ontdekken. Ja, precies dat. En, en ik dus,
1: schrok me volgens wel een hoedje... want er waren vijf teams, we hadden op dat moment vijftig teams... Dus ik dacht, oh hemel, dat komt niet goed. Dat is maar 10%, dat is veel te weinig. Oh ja,
0: vijf teams zeiden. Zin om mee te doen. Oké. Okay. Ja,
1: dus 45 teams, 90% zei in ieder geval geen ja op dat moment. Dus daar schrok ik toen wel van. Maar desalniettemin zijn we gewoon toch maar op weg gegaan. Ja. En dat was ook een fantastische periode. Oh. Hè, want dat kreeg zo snel zoveel, ja, er zat een waanzinnige energie in. Dus ik denk dat we nog geen jaar veel door waren en dat we de vraag van andere teams al niet meer aankonden die ook mee? Mogen hadden. we ook, we willen ook.
0: Ja, ja, precies. En het waren inhoudelijke teams, dus mensen, ik bedoel eigenlijk de zorgteams. De zorgteams. Ja, heel mooi. Dat ja, was fantastisch. Ja, fantastisch. Ja, 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 ja. ja. Jij maakte de brug al even naar uh, communicatie, uh, dus uh, je, zegt, je ging het verhaal vertellen. Uh, wat zijn andere uh, ervaringen die je op dat gebied hebt opgedaan? Uh, Bestaat er ook zoiets als Rijnlands communiceren? uh,
1: Ik denk wel dat communicatie in een Rijnlandse organisatie vrij automatisch anders wordt. Ja. In een, uh, laat ik het maar even klassieke organisatie noemen. heb je natuurlijk veel meer communicatiemiddelen die je vanuit het management of top-down, of welk woord je ook wil gebruiken, de organisatie instuurt. Dus veel meer dat je aan het zenden bent. Ja. En dat doen we eigenlijk betrekkelijk weinig. Uh, Want vanuit de aard van het werk, vanuit de aard van het organiseren, van het Rijnlands organiseren, dat vraagt veel meer om dingen samen te doen. Dus we zijn veel meer in contact met teams en veel meer in gesprek met teams. En dat klinkt heel vaag,
0: hè? Nou ja, het klinkt ook wel dat je daarmee tijd kan verliezen. Of is dat niet Ja, dat,
1: dat denken heel veel mensen. Het is ingewikkeld om te beoordelen, want je meent natuurlijk nee. niet de tijd
0: uh, die, die communiceren
1: je, kost. Nee, nee, nee. Want dat zijn we uiteindelijk ja Nee, maar iedereen
0: maar meenemen, eindeloos meenemen.
1: Ja, als je het dan voor communicatie hebt, dan vind ik woorden interessant. En de woord als meenemen zal ik nooit gebruiken. oké okay. En uh, waarom niet? meenemen suggereert nog steeds dat ik iets denk... En dat andere mensen meegenomen ja, moeten ja. worden. Oh ja. Terwijl de essentie van dat eigenaarschap bij de teams is dat ik het niet bedenk, want het nee. is niet van mij, het is nee. van hen. Ja. Dus elk team bedenkt zelf wat ze met hun bewoner of cliënten aan het doen ja. zijn. Ja. Samen natuurlijk met familieleden en cliënten overigens. Ja. Ja. Maar het team bedenkt hoe het uh, werkproces eruit ziet. Dus ook bijvoorbeeld niet iemand mee te nemen. Nee. Maar er ontstaan wel allerlei ideeën en plannen en initiatieven in die organisatie. En dat vindt wel ergens een weg ook in een. Ja, min of meer een soort van besluitvorming. Dus het ja. is echt een heel ander proces dan... in ja, een klassieke anders, organisatie ja. waarbij je beleidsdocumenten maakt... ...en die naar een management op tafel brengt... ...en daar er een klap op geeft. En ja. is het is alleen maar managers. Ja. Die per definitie, want het zijn managers... En die je niet uh, vertellen proces. aan het
0: volk. Precies. En dat doen wij dus niet. En qua communicatie zeg je... Uh, ...het is heel erg het samen doen... ...in contact ja. met de teams... Heb je het helemaal niet meer over meenemen? Misschien hoef je wel minder uit te leggen en te communiceren. Of? Um, het is vooral anders. Ja. Ik vind het heel moeilijk om dat puur ja, is. Nee, want nee. Je
1: meet natuurlijk, hoe meet je dat? Ja. Um, maar wat we bijvoorbeeld doen concreet, is een organisatieoverleg. Maar iedereen die wil, kan daar komen. Die kan daar thema's inbrengen. En dan kan dat besproken worden of anderszins aan de orde gesteld. En dat mag iedereen doen. Maakt niet uit wie uh, je bent in die organisatie. Als jij iets belangrijk vindt voor de hele organisatie... dan kan dat daar te berden gebracht worden. er is ook per locatie een locatieoverleg, waar veel wordt afgestemd. Want je bent weliswaar een zelfstandig team... maar je maakt natuurlijk wel gebruik van, met elkaar van die locatie. Dus je hebt een heleboel gedeelde belangen. Ja. Um, maar bijvoorbeeld ook als dat kleine managementteamtje wat we dus nog hebben... de twee directeuren en ik... Uh, wij spreken alle teams uh, in principe twee keer per jaar. gewoon om te kijken hoe gaat het met je. Ja. Waar zijn jullie mee bezig? Wat loopt er goed? Waar loop je tegenaan? Waar heb je last van? Uh, vaak weet je bijvoorbeeld wel dat er iemand in een team is weggegaan. Nou, dat treft ook een heleboel commotie. Ja. Uh, ja. Nou, dat soort zaken bespreek ja. je dan. Ja.
0: En, en uh, ik werk als interim, of wij werken als interim communicatie experts ook veel in hele verschillende organisaties. En sommige organisaties zit die flow en er zijn mensen gewoon aan het werk. En andere organisaties, daarvan zeggen ze, oh ja, zeggen we wel eens tegen elkaar, dat is echt een vergadercultuur. Dan ben je op de dinsdag zit je helemaal vol en op de ja. donderdag zit je helemaal vol. Um, hoe is die cultuur hier? Nou ja, wij vergaderen dus
1: bijna niet meer. En er zijn wel overleggen, maar dat zijn bijna altijd tijdelijke groepen die rond een bepaald thema met elkaar dingen overleggen. Ja. En er zijn nog wel wat commissies ja. uh, die met elkaar dingen afstemmen. Maar echt het vergaderen zoals je dat kent met een, een pak vergaderstukken... Nee, met precies, een agenda lezen, afspreken, nee, actiepunten. Nee. Allemaal nee, niet. Nee, we hebben nog vergaderingen met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. We hebben nog een vergadering met de Raad van Toezicht. Maar al die andere managementvergaderingen, die zijn allemaal weg. Ja. En dat is fijn. Ja, dat wel is fijn. Tentzij we vergaderen Er zijn natuurlijk mensen die dat heel fijn vinden. Maar ik merk wel dat het ook voor mij als bestuurder zo ontzettend veel fijner en bevredigender is... om veel meer met dat
0: zorgproces bezig te zijn. Ja, ja. Want daar zijn we tenslotte aan. Ja. van. Daarvoor zijn we op aarde. Ja. Ik ben benieuwd, wat heeft het jullie gebracht? Uh, je bent gestart vanuit de situatie dat je onder verscherpt toezicht stond. Heel die verandering. en Mensen zijn veel meer van onderaf gaan bedenken en gaan oppakken. Ben ik ben ook benieuwd naar trouwens hoe dat het dan concreet uitziet. Maar eerst even, wat, ja, hoe, hoe is het nu met de inspectie? Ze zijn uh, opnieuw op bezoek gekomen in het voorjaar van 2018 alweer.
1: Okay. En dat vond ik wel echt ontzettend spannend. Ja, dat wil ik geloven. Ja, ik zat op een uh, vergadering in Utrecht, extern dus. En daar wordt namelijk al wel vergaderd. Um, en ik kreeg uh, een, een appje binnen van uh, een van de tmt leden uh, van de inspecties in huis. En ik ben echt met knikkende knieën oh. en klotsende oksels hier naartoe gereden... want ze waren op deze locatie waar wij nu ook zitten... En ik heb hier de hele dag als een idioot lopen ijsberen op de gang. Want ja. ik, ik, ik kan er dan wel zijn, maar ik kan natuurlijk niks doen. Ik kan we gaan niks doen. Met Iedereen praten en rondkijken. Ja. Maar ik had echt een knoop in mijn maag van hier tot gender. En wat bijzonder was, op een gegeven moment geven zij dan een signaaltje van... we zijn bijna klaar, we komen zo voor een terugkoppelingsgesprek. Ja. Want ze koppelen meestal wel, in ieder geval op hoofdlijnen... terug direct naar het bezoek. En tot mijn verrassing stonden hier voor de vergaderkamer hiernaast in de gang... ik denk een stuk of tien mensen... Allemaal klaar voor het eindgesprek. Want die ik heb ze gesproken, dus ik wil nu ook wel weten... Oh wat ja, natuurlijk. Ja. Dat was mij wow. nog nooit gebeurd.
0: Dus alleen dat vond ik al echt... Maar dat was de inspectie misschien ook nog nooit gebeurd?
1: Um, zij reageerden daar niet heel sterk op. Dus dat weet ik niet helemaal zeker. Maar nee. ik had niet de indruk dat het voor hen heel gewoon nee. was. Maar ze nee. vonden het prima hoor. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Maar ik vond dat eigenlijk al wel een ontroerend moment. Omdat het ja. ook voor het eerst, sinds ik hier werkte... echt het gevoel gaf van... dat doen we dus ook samen. Ja, dat je, het is je je het staat het niet meer het rondklusje van de bestuurder... Ik sta, Ik sta er niet meer mee alleen voor. Dan. Precies. Nou, en vervolgens gingen we natuurlijk beginnen met die terugkoppeling. En waar ze dus uh, in 2013, toen we onder verscherp toezicht uh, gesteld werden... nog heel streng waren, mevrouw Maas, dit hoort voor scherp toezicht... gingen ze nu z- zitten en zeiden ze... mevrouw Maas, u mag trots zijn op een organisatie... waar het zo netjes en schoon is. Oh. Met een open en lerende cultuur. Waar zoveel persoonsgerichte aandacht voor cliënten is. Waar het uh, management toegankelijk uh, en uh, bereikbaar is waar wij overal warm welkom geheten zijn, enzovoort, enzovoort. Wauw,
0: dus je bent ik geslaagd voor het examen,
1: haast. Nou, het was heel, ik vond het heel bijzonder omdat het eigenlijk uh, de bevestiging was... van wat ja. ik zelf ja. voel. Als ik nu op een locatie binnenkom, voel ik natuurlijk ook... dat het anders is dan vroeger. Ja. Ja. Maar uh, ik probeer natuurlijk ook wel om heel scherp te blijven op mezelf. Ja. Want ik kan het wel voelen, maar ik wil ja. dat natuurlijk ook graag voelen. Ja. Ja. En als dan toch een externe instantie als de inspectie dat bevestigt... nou, dat deed mij wel wat. Ja. Dat is ook heel grappig, want ik heb, we hebben hier nooit alcohol. Maar toevallig, ik weet ook niet meer waarom... had ik die dag een fles champagne hier in de koelkast staan. Is daarvoor in die twaalf en een half jaar nooit gebeurd en daarna ook niet
0: meer. Nee, maar die moest maar op Maar die deur. dag toevallig wel, die hebben wow, we fantastisch. Ja. Fantastisch. Het was ja. een geweldig moment. Ja. Ja. Oh, ja. Maar ook wat je zegt, het was een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook zo'n inspectiebezoek. Ja. Dat was voor en mij ook dat, echt, echt dat, ontroerend. Dat wil ik geloven. Ja. Je, bent, je bent niet meer zo eenzaam aan de top. Eigenlijk omdat je het gedeeld hebt. Ja,
1: en daar moeten we het natuurlijk niet voor doen hè? Want als je niet eenzaam aan de top wil zijn, dan moet je ook geen bestuurder willen worden. Nee. Dat hoort namelijk voor een deel gewoon bij ja. het baantje. Ja. En daarom verdient het ook leuk, laten we eerlijk zijn. Um, maar ik, ik vond het wel ontroerend in dat gevoel van uh, er samen voor staan. En dat het gedeeld, weet je, we delen de mooie dingen. Maar stel dat ze gezegd hadden dat het allemaal niet op, op orde was volgens hun, ja. dan delen we dat ook. Ja. Ik vond het echt heel fijn. Heel bijzonder. Het was voor mij echt een een bijzonder moment in mijn loopbaan. Nou, dat
0: wil ik geloven. Wat zou er eventueel eventueel risico's kunnen zijn? Op het moment dat je zegt als leider of bestuurder of manager, ik wil dit ook gaan doorvoeren. Waar moet je dan op bedacht zijn? Want ik kan me ook voorstellen. Ik, ik stel ook meteen maar de vraag achter de vraag.
1: <laughs> ik heb Kom dit vanochtend,
0: door. ja, kan wel heel mooi oh. Ik heb dit vanochtend dit interview kort gedeeld, nog anoniem op mijn Instagram-account. Um, en toen had ik de poll uitgezet: um, een organisatie zonder managers, ja of nee.
1: Mm-hmm.
0: Ik kreeg hele leuke reacties. Bijna iedereen zei ja. Uh, mm-hmm. Veel ondernemers zeiden ja. Veel managers zeiden nee. Ook leuk. Um, maar er was ook iemand die reageerde. Dus ik ben ontzettend benieuwd, zegt ze. Want ik kom bij een organisatie vandaan. Daar hadden we uh, zelfsturende teams. Of zelforganiserende teams. Daar is verschil in, hè? Moeten we zo misschien ja, even vragen. Ja, net welk woord je hanteerd. Oh, nou ja. In ieder geval. Zij kwam uit zo'n type organisatie. En ze zei bij ons, als het min of meer mislukt. Zijn ook mensen weggegaan. Um, dus ze zegt, ik ben heel erg benieuwd naar de positieve ervaring. Dus dat kan blijkbaar. Het kan ook misgaan. En hoe... Uh, Hoe zou dat komen?
1: Zij was benieuwd naar de positieve ervaring. Dus die handschoen pak ik dan ook op de eerste op. Als ik zo vrij mag zijn. Want dat is dus niet alleen de inspectie. Maar we zien ook dat sindsdien ons ziekteverzuim... standaard ongeveer 2% onder het landelijk benchmark gemiddelde is. We houden meer geld over dan ooit tevoren. Gelukkig doen we geen tevredenheidsmetingen meer. Maar ik durf mijn linker- en rechterhand voor in het vuur te steken. Dat zowel cliënten als medewerkers over het algemeen veel blijer zijn. Ja, maar het is wel, je moet hier niet aan beginnen als je het doet om die resultaten te behalen. Ja, ja. Vandaar ook dat ik het fijn vind met jou het interview te mogen beginnen over mensvisie. Ja. Want het, het zit voor mij ook echt in mij verankerd. Het is ook mijn, um, mijn erfenis van mijn vader. Mooi. Uh, dit, is, dit is ook wie ik ben. Ja. En, um, van je vader? Ja. Maar daar gaan we niet veel over praten, nee. want die is net overleden, dus oh. dan ga ik huilen.
0: Um, maar het is helemaal van jou.
1: Ja, en ik denk dat als je het niet vanuit die mensvisie kunt doen... dan ga je dus iets proberen te doen wat niet bij jou past. Ja. En juist dit gedachtegoed wat zo uitgaat van de mens staat centraal. Ja. De cliënt staat centraal bij ons, maar natuurlijk ook collega's. Het gaat om mensen. Ja. En mensenwerk is altijd maatwerk. Ja. Dus als je dat niet uh, op die manier helemaal geïntegreerd kan doen... dan moet je er volgens mij er niet aan beginnen. moet
0: je er niet aan beginnen.
1: Nee, ik, denk, ik denk dat als je het om de verkeerde redenen doet... dat het ongelooflijk ja. ingewikkeld is. Wat niet wegneemt dat je misschien best onderdelen kunt gebruiken. Hoor. Dat je misschien best ook in andere organisaties... Ja. Uh, sommige principes kunt overnemen. Maar ik ben over het algemeen vrij rigide. Ja. Uh, of wel, of niet.
0: Ja, ja hè? helemaal ja. ervoor gaan. Niet half. Ja. En maar het doen vanuit de juiste intentie. Niet als trucje... Om... Ja, het is geen management tool.
1: Het nee. is gewoon echt
0: een mensvisie, een organisatievisie.
1: En het is niet een, um, nou ja, een management, uh, hoe noem je dat? Uh, nou, een, een, een nieuwe uh, management hype of techniek, precies. Want het S- vraagt dus ook van jezelf als bestuurder of manager... want er zijn genoeg organisaties die doen waar nog wel managers zijn, hoor.
0: Yeah.
1: Maar dan vraagt het dus ook echt wezenlijk ander, uh, andere manier van kijken en ja. doen.
0: Ja.
1: Dat als je zelf op je vertrouwde manier blijft werken... Dan krijg je natuurlijk nooit uh, zo'n wezenlijke verandering in de organisatie.
0: Nee, het is eigenlijk een andere mindset ook. Andere manier van doen en daar als leider ook open voor staan. Dat willen leren. en Misschien wel eerst zelf leren en dan uitdragen. Nou, dat gaat heel erg gelijk op, vond ik. En het is ook echt leren
1: met vallen en opstaan. Dus ook gewoon stomme dingen doen. Met je kop tegen de muur lopen en denken... verhip, nou heb ik toch weer gedaan wat ik vroeger altijd deed. En soms doen mensen ook nog zo'n appel op je... Zo af en toe in dat organisatieoverleg... waar ik je net over vertelde... voel ik wel dat mensen naar mij kijken. met zeg ja. het nou.
0: Ja, nou ja. Het is echt Oeh. heel ongemakkelijk...
1: om daar niet aan te voldoen. Ja. Want ik, nou, ik, ik ben ook wel... Uh, iemand die graag wil dat ik... voldoen aan verwachtingen. Want dan ja. vinden mensen mij een goede bestuurder... Ja. of aardig of wat dan ook. Ja. En om dat te weerstaan is vaak echt heel ongemakkelijk. Ja. Maar dat is wel nodig... omdat je anders toch ook impliciet weer in die oude rol stapt. Ja, je er weer in. Dus echt natuurlijk op... gebeurt dat nog steeds af en toe, hoor, maar dat probeer ik toch wel tot het minimum te beperken. Mooi. Maar soms is dat ook gewoon hard werken. Ja,
0: heel mooi. Is er één verandering tot slot, eh, want ik denk dat we het interview zo moeten afronden, maar is er één verandering tot slot, een concrete, eh, die je kan noemen in een van de huizen waarvan je zegt, ja, dit hebben teams met elkaar bedacht. Ik zou het nooit bedacht hebben. Maar dit... Ja, er zijn er heel veel. Ja? ja. weet je, Sommige teams passen
1: gewoon hun roosterpatroon bijvoorbeeld aan omdat ze zien dat uh, cliënten op een bepaald tijdstip van de dag onrustig worden. Bijvoorbeeld bij het wisselen van twee diensten. Ja. Dan laten ze die diensten overlappen. Zodat er meer aandacht voor de cliënt is op dat moment. Ja. Zodat cliënten minder met die onrust te maken hebben. Maar bijvoorbeeld ook het prachtige voorbeeld van een team op, in, op deze locatie. Die op een gegeven moment zei, tegen elkaar zeiden. Van bijna al onze bewoners gebruiken laxeermiddelen. Dat kan toch eigenlijk niet de bedoeling zijn? Nee. Nou, Vervolgens hebben zij geëxperimenteerd samen met de arts en de diëtisten. Met en met pruimenmoes.
0: Ja. Nou, vervolgens uh, geen laxeermiddelen meer nodig. Ja. Nou, dat is toch fantastisch, ja, dat soort dingen. Prachtig. Ding, en 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 dat... ook in, maar die, eigenlijk in die hele kleine dingen signaleren en oppakken en doen. Ja, en ja. vooral omdat je dus kunt doen wat je als team zelf in ja. je eigen
1: groep bewoners van belang vindt. Ja. Voorkom je dat je als organisatie zegt, iedereen moet iets met pruimenmoes ja. of laxeermiddelen. Ja. Dat je daar weer een groots opgetuigd project van maakt voor iedereen waarvoor een groot gedeelte van die organisatie, van die teams, denkt... ja, weet je, we hebben, we hebben, we hebben helemaal geen cliënten met laxeermiddelen. Het gaat niet over ons. Nee. En vroeger we dat natuurlijk wel heel nee. vaak. Ja. En zo pak je echt op wat in het dagelijks leven van mensen van belang is... Ja. en zie je dus ook veel meer de mensen die zij zijn. Er ja, is want, veel meer ruimte voor.
0: Ja, dat is mooi, want die mensvisie die werkt dus ook door... in uh, hoe uh, uh, zorgmedewerkers de cliënten zien. Precies. Ook weer als mens. Precies, in eerste instantie prachtig. Ja. Nou, heel mooi. Dankjewel voor het inspirerende interview. Ja, dankjewel. Ik ga afronden en de mensen nog even attenderen op jullie website, want jullie hebben een website: Zorgcentra de Betuwe. Kijk even in mijn aantekeningen. Dus uh, uh, wordt wat uh, gebladerd nu. Zorgcentra de betuwenl Rijnlands. Ja, hè? daar ja. vinden mensen meer informatie over hoe jullie te werk zijn gegaan, wat publicaties kunnen ze nalezen. Dus als je meer wil weten over deze manier van organiseren... check absoluut even deze URL. Ja. Je kan Rut Maas ook volgen op LinkedIn onder haar eigen naam, Ruud Maas. Ja. Um, volg je uh, hoe zij verder gaat in haar loopbaan als leider... en hoe zij ook communicatie toepast in haar uh, leiderschap. Ik vond het ontzettend inspirerend om, uh, om jou hierover te spreken, Rut. Nogmaals, dank... Ik ben natuurlijk ontzettend benieuwd ook wat jullie als luisteraars vinden van dit interview. Laat het weten op een van de platforms waarop je luistert. Dan kunnen we daar ook op reageren. Ga ook even naar communicatiepodcast.nl, Daar vind je de andere interviews. En eh, volgende keer zijn we graag bij jullie eh, terug met een nieuwe leider. In dit thema de toekomst van leiderschap. Dank je wel.